0: Cyberhelden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezig houdt met de digitale dreiging. En voor ik het vergeet, we hebben tegenwoordig ook een Telegram groep waar je met je medeluisteraars in contact kan komen. Even zoeken op cyberhelden en dan vind je hem wel. En dan wordt dit hopelijk een wat gezelligere groep dan heel veel andere Telegram groups. Maar goed, nu eerst de podcast van deze week. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Diemar Krantseijs, directeur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Welkom Diemar. Dankjewel. Uh, ja, misschien is het goed om, uh, jullie hebben allemaal digitale ellende gehad binnen de veiligheidsregio, maar toch even goed om uit te leggen wat nou een veiligheidsregio precies is.
1: Ja, we zijn wat meer in het nieuws gekomen sinds, sinds de coronacrisis er is. Uh, de veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de crisisbeheersing, risicobeheersing en brandweerzorg in de veiligheidsregio's. We staan er uit een aantal gemeenten. Het is een samenwerkingsgeband tussen verschillende gemeenten. We kennen er 25 in Nederland. Uh -huh. en de voorzitters van de veiligheidsregio zitten in het Veiligheidsberaad. Waar de minister mee overlegt als het over crisis gaat. Ja. Dus wij zijn er verantwoordelijk voor om voor burgers, onderwijs, bedrijven, et cetera. De zaak gewoon veilig te houden en treden op. Op het moment dat dat van ons gevraagd wordt. En dat kan op elk vlak zijn? Dat kan op elk vlak zijn inderdaad, ja. ja.
0: Hey, en, en jullie eigen uh, digitale kennismaking, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dat ging, dat ging niet helemaal goed. Uh, wij op 12 september van 2020 hebben we dus geraakt door een, door een hack. Mm -hmm. Dat wil zeggen, aanvankelijk weet je helemaal niet wat er gebeurt. En uh, na een paar uur, halve dag, een dag, heb je in de gaten dat je gehackt bent. En dat het belangrijkste deel van je werkzame systemen plat ligt. En dat je jezelf als het ware een beetje opnieuw moet gaan uitvinden.
0: Ja, en wat merkten jullie bij jullie? Wat werkte dan nou niet meer? Is, is, ligt dan al een meldkamer plat? Of, uh, nee, de, de meldkamer meer... lag
1: gelukkig niet plat. Ja. Dat is wel een goede vraag dat je dat stelt. Dus operationeel deden een veel systeem het wel. Maar we konden wel uh, informatie doorsturen naar onze kazernes. Maar we konden de juiste adressensgevers niet doorkrijgen. Omdat in onze dataterminals een vervuiling zat. Uh, Appverkeer et cetera, werkte niet meer goed of was besmet. En bijvoorbeeld onze personeelsdossiers waren niet meer toegankelijk. Dus je moest eigenlijk de conventionele manier van communiceren en elkaar bereiken. Die deed het eigenlijk niet meer. Ja, en die dataterminals, wat zijn dat? Ja, dat zijn van die terminals die op onze auto's zitten. Waarin gegevens staan over gebouwen, gegevens over locaties, cetera. Waardoor je die informatie kunt gebruiken op het moment dat je aankomt.
0: Ja, ja. En, en als die jongens dus gealarmeerd worden om ergens naar een brand te gaan? Dan kunnen ze dus op die turn ook
1: zien waar ze heen moeten. Ja, en dat is eigenlijk ook een soort van: van uh, 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 ja, een, een manier waarop je heel snel te, bij de locatie kunt komen. Hè? Een soort TomTom. -tom, ja. Maar met extra informatie.
0: Ja, en, en hebben jullie dan ook heel hard nagedacht van. Uh, dat jullie je primaire rol altijd kunnen blijven doen, ook al valt er van alles uit? Is, ja. dat, is dat helemaal zo georganiseerd?
1: Ja, want we hebben allerlei ook verschillende communicatiegroepen die wij gebruiken. Hè. Dus het telefoonverkeer werd onmiddellijk opgestart. We hebben natuurlijk een, een gradatie in, 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 in mensen die officieren, onderofficieren, bevelvoerders, die elkaar allemaal in groepen kennen. Uh -huh. En die worden dan afgebeld en uh, gezegd van nou, dit is het probleem. Zorg dat je paraat blijft dicht bij de kazerne, blijft zodat we je op kunnen piepen. En de piepers deden het wel. Ja, die pieper die ik ook bij me heb, is op ja. piket, die deden het wel. Dus ze wisten dat ze naar de kazerne moesten komen. Waar dan precies het incident was, werd doorgebeld. En dan gingen ze rijden.
0: Ja. Maar stel nou dat, uh, dat zo'n hek zich zo uitbreidt... dat de piepers het ook niet meer doen?
1: Dat betekent dat wij het dan toch echt rond gaan rijden. En dat we uh, gaan zorgen dat we met couriers et cetera... dat soort dingen doen. en moet je maar... eerst die
0: jongens die thuis zitten zien te bereiken... van je moet nu de doodspuurt ja, in Ja, dat gaat ga
1: per telefoon. Telefoongroepen ja, ja. dan. Hè. En, uh, en, en we hebben het zelfs wel eens een keer met couriers gedaan. Dat we mensen langs posten laten rijden. Ja. Van ja, jullie Moeten nu, en wat we dan doen, is dat we mensen niet meer thuis laten zitten. Maar dat we ze gaan dat heet consigneren op de ja. kazerne laten komen... om te zorgen dat op het moment dat er iets is, dat te doen. Wat ja. we dan aan de bevolking communiceren... als er iets is en je kunt ons niet bereiken... rij naar de kazerne, dan krijg je hulp. Oh ja. Maakt niet uit wat.
0: En de kazerne is altijd om de hoek.
1: En in ieder dorp is, is, is ongeveer een kazerne, ja. ja. En iedereen weet waar die zit altijd. En die ja. weet waar die zit.
0: Ja, hey, en um,
1: nou, uiteindelijk was het ransomware. En hoe snel was dat duidelijk dat je eigenlijk afgeperst werd? Nou, dat was. ik denk dat we dat na een dag in de gaten hadden. Toen vonden we een mailtje ergens in de systemen van... Uh, u bent gehackt, uh, uh, graag dit en dit betalen. En dan doen we de systemen, maken we weer vrij voor jullie.
0: En wat voor een bedrag was dat?
1: Ja, dat was 80.000 dollar.
0: Nou, dat leg je toch zo neer?
1: Ja, dat leg je zo neer. Als je, als je denkt dat je in de private sector... heel snel je productiecapaciteit weer op hoogte moet brengen. Maar als je in een veiligheidsregio bent, ja. doe je dat niet. Nee.
0: En is, dat een, is dat een afweging? Die, is het nog door je hoofd gegaan? Zal ik het gaan betalen? Of niet?
1: Ja, dus het ging, ging niet alleen door mijn hoofd. Hè. Even ook in de, in, de, in de manier waarop onze veiligheidsregio is georganiseerd. Ik heb een voorzitter van de veiligheidsregio. Ton heerste burgemeester van Apeldoorn. Ja. Er is een ministerie. In dit geval de minister van Veiligheid en Justitie. Er is een, 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 een DG verantwoordelijk ook voor, voor alles wat met die veiligheidsregio's Dus dan gaat er onderling overleg plaatsvinden. Om met elkaar te zien wat doen we nu. Want het is nog niet eenvoudig om ransomware weer te betalen. Als je overheidspartner bent. Ja. En de vraag, doe je het? Mijn gedachte is altijd geweest. Wij gaan niet betalen. Dat kan echt niet.
0: Ja, Behalve als je met de mes op de keel staat. Of met je rug tegen de muur.
1: Ja en zelfs dan heb ik het als overheid toch wat makkelijker. Hè, door te zeggen. Van, ja, ik kan me dit niet permitteren. Ja. En ik heb al eerder het voorbeeld gebruikt. Ronald. Als je een schildersbedrijf hebt met tien mensen. En je moet uh, 20.000 uh, uh, euro betalen om weer aan de gang te gaan Of 100.000 euro is dus de keuze snel gemaakt. Ja. Ik heb er ook geen moreel oordeel over. Nee. Ik vind niet dat je het moet doen. Maar ik snap wel dat mensen een andere keuze maken. Maar bij een overheidsorganisatie. In mijn organisatie met een begroting van 60 miljoen per jaar. Als ik me daaraan uit ga leveren. Ja, dan kan ik iedere maand gaan betalen. Dat gaan nee. we niet doen. En ik vind ook dat de burger het vertrouwen moet hebben in de overheid. Dat de overheid in dat soort dingen niet meegaat.
0: Ja. Nou, dat is denk ik een goed standpunt. Hè. Als, je, als het ook niet echt hoeft. Hè. Kijk, in een ziekenhuis kan ik me zelfs voorstellen. Dat als je merkt dat het gaat mensenlevens kosten. Ja, dan leg je misschien wel een ton neer.
1: Ja, ja. Nou, of je legt er vijf neer en je bent net zo veilig. Maar dan heb je in ieder geval. Want de vraag, omdat je nooit de zekerheid hebt of ze terugkomen. Nou, en dat weet je natuurlijk helemaal. Hè. Je mm -hmm. hebt nooit de zekerheid of ze ook niets doen met de gegevens die ze hebben buitengemaakt. Zeker. Uh, niet het vertrouwen hebt dat, dat je, met een, met je met een oprechte partner te maken hebt. Dat is in onze veiligheidssector Alles gaat over vertrouwen, beschikbaarheid en, en, en bereikbaarheid. Mm -hmm. uh, is het risico gewoon veel te groot. Ja. Veel te groot. Hoe, hoe escaleerde dat richting Den Haag? Nou ja, dat ging eigenlijk heel simpel. Er zitten maar twee trappen tussen. Gewoon uh, de verantwoordelijke voor de veiligheidsregio's bij, uh, bij, bij het ministerie. En dan al de minister. Uh -huh. Dus dat was, dat was in, in het weekend. Op zondag hadden we in de gaten dat we gehackt waren. Op zaterdag begonnen de eerste problemen. En op maandag uh, wist de minister al van de hoed en de rood.
0: Kijk, die bemoeit zich er zelf ook mee.
1: Nou, die vindt er wel wat van, ja. ja het, kijk, de veiligheidsregelen hebben een autonome positie. Mijn baas zit niet in Den Haag. Mijn baas zit in Apeldoorn als vertegenwoordiger van die 22 burgemeesters. Ja. Maar het zou wel heel gek zijn als je het ministerie daar niet bij betrekt... omdat de minister op dinsdag al vragen in de Kamer kon beantwoorden... omdat de pers lucht had gekregen van het feit dat er bij ons wat aan de hand was. Ja, want wou je het eigenlijk geheim houden? Nee. Nee, ik heb meteen een totale openheid van zaken. Wat ik op zondagochtend heb gedaan na de eerste crisiscall, call. Dus ik heb al uh, de voorzitter geïnformeerd. Ik heb uh -huh. alle burgemeesters van mijn veiligheidsregio geïnformeerd. Ik heb het ministerie geïnformeerd. En ik heb alle 25 collega's van de veiligheidsregio's geïnformeerd. Toen wist ik eigenlijk nog helemaal niet precies wat er aan de hand was. Maar, jongens, wij zijn, we zijn geraakt. Ik weet niet precies wat het is. Maar alsjeblieft doe er je voordeel mee en ga aan het werk. Uh -huh. We hebben ook meteen het incident geframed naar de pers toe. Operationeel. Kunnen we gewoon uitdrukken. En is er geen gevaar voor de bevolking. Maar we zijn wel degelijk geraakt. Dus ook niet liegen over. We zijn nog een beetje aan het kijken wat er aan de hand is. Want dat was toen wel duidelijk. En het feit dat die openheid er was. heeft ertoe geleid. dat ik heel snel hulp heb gekregen. Ah. Dus ik heb hulp gevraagd. En ja. CTV, Fox IT, KPN. die kwamen allemaal op zondag. waren ze er. Ja. Van jongens, ik weet niet wat er aan de hand is. maar ik heb jullie nu echt nodig, beste vrienden. Kom mij helpen. Dat verder was Ik was CEO van de veiligheidsregels, dus mijn telefoon had wel een aantal namen die ik goed kon gebruiken op dat moment. Ja. Uh, maar en die kwamen mij helpen en ja. dat, uh, dat ging echt heel goed.
0: En wat, wat voor soort hulp kreeg je toen vanuit het uh, NCSC bijvoorbeeld?
1: Ja, NCSC kreeg ik vooral procedurele, structurele hulp in. Wat doe je nou? Hoe doe je dat nou? Waar zitten de grootste risico's en wat zijn de ervaringen van het NCSC? Fox Tier heeft met name uh, de hele forensisch onderzoek gedaan in de service. Hè. Waar komt het nou vandaan? Hè? Wat is nou de technische ellende? En mijn eigen mensen met KPN samen, die zijn aan de opbouw begonnen. Dus uh, forensisch onderzoek, ja. uh, het uh, begeleiden van de procedures, processen. Wat gebeurt hier nou? Wat moet je doen? En dan mijn mensen die gewoon als het ware de tweede nieuwe structuur aan ja. het opbouwen met nieuwe servers, oh, je met je het de een keuze gemaakt
0: van we gaan gewoon vanaf opnieuw vanaf kerstje uh, ja. van
1: opbouwen. Ja, dus vier, die drie hoofdlijnen plus een laatste hoofdlijn. Ik heb een scenario-team ingericht, hè, uh, waarin ik heb gezegd: gaat voor mij als een paar scenario's voor twee, drie, vier, vijf weken en dan in in, in oplopende ellende. Okay. Het gaat helemaal mis of we kunnen niks meer. Wat moet ik dan doen? Nou, die zijn bij elkaar gezet. Dat zijn gewoon brandweermensen, officieren, uh, uh, ICT'ers die met elkaar die, 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 die scenario's zijn gaan doorwerken. Ja, okay. nou ja, en toen wist ik wel ongeveer hoe groot het risico was. Het andere voordeel was, door dat onderzoek dat werd gedaan in combinatie met het NCSC en KPN en mijn eigen mensen, kwam er steeds meer informatie beschikbaar, waardoor het probleem kleiner werd. Dus, oh ja, dus, uh, oh ja 80.000 euro, ja, waar, daar gaat 60 miljoen bij ons om. Die hebben helemaal niet in de gaten wie ze geraakt hebben. Nee. Politie erbij gehad, onmiddellijk. En die zeiden van, hou ze aan het lijntje. We gaan rechercheren. We gaan kijken of we ze kunnen vinden. Dus zeg nog niet of je wel of niet betaalt. Vervolgens hebben wij de hackers gevraagd. Ja, decrypt nou eens even het een en ander voor ons. En toen zeiden ze, ja dat kan. Moet je eens even een paar bestanden sturen.
0: Oh, die en toen dachten
1: naast. wij van, oh wacht even. Ja, ja. Uh, dus ze hadden ons wel degelijk gek. Maar wisten eigenlijk niet zo goed wat ze moesten ja. doen. En nou, wie had het contact met die hackers? Dat deed de politie. De politie. Okay. Ja, ja, onze mensen reageren dan maar samen met de politie. Van, ja, ja. Wat moet je doen? Welke informatie heb je nodig? Maar is
0: het dan een politieman bij jullie op het kantoor? Ik had,
1: ja, ik had op maandag al contact met de cyberunit van de politie. Ja. Uh, en daar hebben we ook de strategie mee bepaald. Dus ik heb ook onmiddellijk aangifte gedaan. Ja. Van uh, we zijn gehackt en uh, ik sta onder druk om te gaan betalen. Ja. Ja, en toen bleek ook de politie erg geïnteresseerd in vooral hoe lopen die lijnen nou. nou ja, En je ziet dan dat via die servercapaciteit kom je niet ver... Waar ze wel redelijk veel succes mee hebben gehad. Is met het dark web. Waar is die software nou gekocht? Oh. En wie koopt die software? Ja. En dat hebben ze kunnen uitlopen.
0: Is, denk je dat, dat politie anders reageert op een veiligheidsregio. Dan een accountantskantoor. Uh, wat last heeft van ransomware?
1: Nou ja, dat, dat, ik kan je dat niet zeggen omdat ik het niet heb meegemaakt. Maar ik denk het wel. Omdat ja. wij natuurlijk allemaal in de business van crisis zitten. Ja. Wij weten als er een acute situatie ontstaat. En zo'n politieagent weet dat hij de backup van zo'n organisatie nodig heeft. Als hij op straat staat. Dat de ja. communicatie belangrijk is. Kijk naar Hoek van Holland, ooit dat drama. Ja. Maar ja, dus die zijn opgegroeid in, met het DNA van we moeten zorgen dat die backup goed geregeld is. Want je weet nooit waar je in terechtkomt. Precies. En dat is bij ons natuurlijk ook zo. Ja. En een accountantskantoor zou eerst kijken van hoe, hoeveel gaat dit kosten en wat is, wat is nou de balans tussen wel of niet betalen. Ja. Toch een andere afweging. Een andere afweging.
0: Ja. Heb je nog gemerkt, misschien gek van jezelf te zeggen, maar je hebt natuurlijk enorm veel ervaring in crisissen als crisismanager, ja. als nou ja, de baas van brandweren en allerlei leden ja. die er wel eens optreedt. Dat dat heel erg geholpen heeft om dit probleem te managen. Ja, om dat, zelf een keer een slachtoffer te zijn.
1: Ja, dat heeft enorm geholpen. Kijk, als je uh, ik, ik zit al heel lang in deze business. Hè? Ik ben operationeel leider in Amsterdam geweest... en allerlei hele grote incidenten meegemaakt. Is dat in de structuur die je aangeleerd krijgt om te denken... namelijk in uh, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming... ochtends een, een ROT, regionaal operationeel team... met een commando plaatsen incidenten. Wat gebeurt er op de werkvloer? S'avonds nog een keer weer een rollcall maken... En met een hele duidelijke taakverdeling. Wij zijn natuurlijk gewend om hele duidelijke taakverdelingen. En een hele duidelijke hiërarchie. Er is al één de baas. Dat is de directeur. Maar die hoeft maar twee keer per dag iets te zeggen. Ja of nee. Ja, ja. En de rest doet gewoon zijn werk ja. heel goed. Ja.
0: Uh, heb je gemerkt dat... De, je hebt wat mensen over de vloer gehad. Van Fox en van KPN. Ja. Die doen dat vaker als er ja. een crisis is. Um, Denk je dat die wat kunnen leren eigenlijk? Van mensen
1: die al honderden jaren met crisis bezig zijn? Sterker doen? nog, KPN heeft mij daarna nog weer uitgenodigd. En Fox ook. Om eens aan hun mensen uit te leggen hoe je dat nou doet. Ja. Die mensen van Fox. Nou ja, jij kent Fox. Ja, een die, ja. uh, die, uh, die zeiden, dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Zo'n strak georganiseerde crisisorganisatie. Niet met een of andere CEO die binnenkomt. En iedereen de tafel van tafel veegt en zegt we gaan dit doen. Heel relaxed, ontspannen. Prachtige structuur. En ze hebben ook gezegd, die structuur zullen wij ook op een aantal plekken gaan gebruiken. En KPN ook. En ja. Daarna werd ik door KPN uitgenodigd voor hun belangrijkste klanten. Om wat voor nog eens ik hier te doen. Ah, dus het helpt enorm. Ja. Als je hiermee... Als dit maar je maar is, is dat de
0: oplossing? Een goede structuur? Is dat het?
1: Nee, de, kijk, het is niet alleen een goede structuur. Het begint natuurlijk aan de voorkant. Dat weet iedereen. Als je, je kunt nog zo'n goede structuur hebben. Maar als je systemen slecht beveiligd zijn. Of je maakt er een puin op van. Of je mensen doen maar wat op de systemen. Dan blijf je kwetsbaar. En daar kun je niet tegenaan organiseren. Kijk, uh, uh, als wij een brand moeten... is het heel fijn als mensen een brandmelder hebben... want dan zijn we er op tijd bij. Als ze hem niet hebben, brandt hun halve pand af. Uh -huh. Dus de snelheid waarmee we dat kunnen doen... is afhankelijk. Dus, uh, het helpt. Het is een tool om het goed te doen... en vooral om het snel te doen. Ja. Wij hadden binnen drie dagen die zaak onder controle. Dat heeft met een paar dingen... te maken met de structuur die we hebben gebruikt... met het feit dat we eigenlijk niet zo slecht beveiligd waren. Uh, daar had het mee te maken. En last but not least, jij vroeg mij dat ook. Wij... Hebben ons kwetsbaar opgesteld. En als je in de crisisorganisatie en onze sector je kwetsbaar opzet, krijg je hulp. Ja. En als je denkt dat je het zelf op kunt lossen, loop je vast in het zand. Ja. Nee? Dus en dat is precies wat er gebeurde. Niet gebeurde bij ons, omdat ze, ik, ik zei, van, nou ja, natuurlijk krijg je hulp die maar. Hoeveel mensen heb je nodig? Dus ah. mijn, met, met die 400 laptops bij mij, 500 laptops, die zijn schoongemaakt door collega's van andere veiligheidsregels. Die in onze wasstraat kwamen helpen. Ah, dus ja. die waren er
0: gewoon. Dat is heel. Ja, het is voordeel van een soort organisatie, sowieso gebroederlijk. Met, met GL4 ja. helpen jullie elkaar ook altijd. En, Klopt.
1: Uh, ja. Nou ja, kijk, en we gaan niet eerder weg dan dat de brand uit is. Ja.
0: Heb je uiteindelijk
1: kunnen vaststellen
0: hoe die hackers nou uh, binnengekomen zijn?
1: Ja, ja het is uh, uh, zoals je wel vaker ziet, hè, dus, uh, um, uh, door een fout. Iemand heeft uh, op zaterdag een, uh, iemand op een kazerne willen helpen. En ik heb 58 locaties die allemaal verbonden zijn. Mm -hmm. Iemand bij mij heeft dan dienst bij de ICT-afdeling. Een van natuurlijk altijd je beste mensen die, 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 die overkomt dat. Wordt een pakje bezorgd. Hij loopt naar de deur, is terug. En binnen waren ze. Wacht, wacht, ik snap het niet helemaal.
0: Hij wil iemand helpen. Ja, heeft hij heeft een poortje
1: opengezet oh. om te helpen. Om, dat gaat dus ook allemaal rechtstreeks de communicatie. Welke data moet je hebben? Ja. En hij loopt naar de deur, hij komt terug. Heeft dat ook helemaal niet in de gaten gehad. En pas in het forensisch onderzoek bleek dat op dat moment, op die zaterdagmiddag, ze er binnen zijn gegaan. Ja. Ze hebben blijkbaar al maandenlang voor de poort zitten wachten tot er ergens een, een, een poortje open ging. En ik denk ook dat wij onderdeel waren van een, van een hek die in 20.000 bedrijven is uitgezet.
0: Ja, het, nou ja zoals ik het ik ik dan krijg, is dat we eigenlijk kennen zijn. Ze doen niks anders dan kijken welk
1: deurtje open gaat en ja. dan gaan ze naar binnen. Ja. En um, en, en deze man is natuurlijk ook helemaal doodgeschrokken. En uit forensisch onderzoek bleek dat, dit, dat het toen gebeurd was. En men ja. konden ook zien dat hij een post had geholpen. En dat hij het me even open had laten staan.
0: Nou, op zich wel mooi dat je uh, blijkbaar iets bijhoudt. logfails hebt. Dat, ja, je, ja, ja. dat je ook forensisch onderzoek kan doen.
1: Ja, Maar ja, ja. Nou, daar hebben we ook wel wat hulp van, uh, voor, van, van externen voor gehad. Om dat goed uh, te kunnen retraceren. We waren ook heel blij dat we wisten waar het vandaan komt. Dus ook niet dat een van onze mensen gecorrumpeerd was. Die heeft al zijn spullen ingeleverd. Dus even alsjeblieft. Uh, ik, uh, weer, ik, ja. ik ben hem helemaal doodgeschrokken en ook hem ook meteen weer ingezet voor, uh, voor uh, de, de reparatie en het herstel
0: ja.
1: dus niet gezegd, nou we gaan ik heb gezegd jongens de schuldvraag is niet van belang de oplossing is van belang Precies. Ja. Uh, en dat geeft vertrouwen in de afdeling en wat je ziet, want is dat heel vaak die ICT afdelingen dan een beetje aan de kant geschoven worden er worden andere mensen binnengehaald en alsof ze er niet meer doen en mijn mensen waren tot het bot gemotiveerd dag en nacht om dat weer op orde te brengen. Ja. Hun eer te na. Dat was hun netwerk. Ja, en was, ja. die hebben helemaal geen, geen stimulansen nodig. Ja. Die deden dat gewoon.
0: En als het erg moet blijven draaien, is het wel in een, uh, in een brandweerorganisatie. Uh, ja. Ja. Klopt. ja, klopt. Wat, wat hebben jullie nu um, aan maatregelen daarna nog genomen om dit weer eens te voorkomen?
1: Nou, We hebben uh, uh, een beetje, zoals dat bij de brandweer gaat, gecompartimenteerd. Hè? Brandcompartimenten gemaakt. Dus allerlei verschillende onderdelen zijn apart weggezet. We hebben veel dus ook, als de
0: hackers uh, ergens bij één plekje binnenkomt, kunnen ze niet verder. Dan zit, gewoon,
1: uh, dan zit het dicht. Ja. We hebben toch nog weer wat meer extern gehost. Want wat extern gehost was, was goed beschermd. Ja. Wij hadden onze financiële systemen waren extern gehost. Daar hadden we geen problemen. We, hebben, uh, we zijn van, 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 van WhatsApp naar Signal gegaan en naar een wat betrouwbare manier om te kunnen communiceren. minder vatbaar voor. Hè. En, mm -hmm. uh, en dat is. En we hebben een heel awareness programma voor onze medewerkers die moeten iedere week krijgen ze een paar vragen over hun veiligheid en we hebben natuurlijk grote opruiming gehouden in de systemen want we zijn er achter gekomen wat voor lokale programma's klein gedoe wat ons systeem kwetsbaar maakt om dat te doen Verhoogde dijkbewaking uh, ingehuurd. Hè? Dus extra maatregelen om, om die veiligheid te kunnen waarborgen. En, maar
0: wat, wat is dat dan, die uh, verhoogde dijkbewaking?
1: Ja, dat is gewoon extra beveiliging op de systemen. Uh, Tour authentication. Alles, alles wat je extra moet doen. Maar okay. vooral in de techniek in de techniek kant. Ja. Die hebben we echt uh, ingehuurd. Hebben we extra geld voor uitgegeven. Ja, dat was bij mijn bestuur helemaal geen bezwaar om daar nu wat extra geld voor uit ja. te geven. Maar vooral ook omdat er bij ons via iemand kwam die, uh, die een poortje had open laten staan. Ook heel veel awareness bij de mensen. Ja. Let op. En, dat, en mensen hebben niet in de gaten dat dat tot je tag gaat... die je gebruikt om de brandweerkazerne in te komen.
0: Oh, die heb je ook nodig.
1: Ja, ja die heb je ook nodig. nodig. En ja. onze brandweerkazernes zijn een geliefd object... voor mensen om spullen weg te halen. Ah. Uh, communicatiemiddelen. Ja. Maar het materiaal dat wij gebruiken is state of the art... Ja. En scharen en, uh, en alles wat je kunt gebruiken... om auto's open te knippen, ze is altijd handig. Ja, dat is altijd handig. Ja. En, maar het was, niet, het was niet
0: zo dat de kazernes dicht waren op zich. Nee. Dat je had, Facebook had dat, hè. Toen die hadden een half jaar geleden. hadden zij last van een groot probleem. En toen konden ze niet meer in hun eigen netwerkruimte komen... om dat ja. te fixen. Ja.
1: <laughs> Omdat dat ook plat lag. Nou, dat konden wij gelukkig nog wel. Ja. Dat konden we gelukkig nog wel. Omdat het ook vrij amateuristisch was aangepakt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Die hek, het was meer een toevalstreffer. Ja, en, dat en, uh, ja. Maar goed, dan nog... Uh, je bent een paar weken echt totaal uit de running. Dus je moet echt weer opnieuw beginnen.
0: Hebben jullie nog met, uh, met andere regio's samen hiernaar gekeken? Ja. Zijn, is er nu een, 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 misschien iets van een normenkader of zoiets voor ja.
1: jullie? Nou, we hebben een ISACM met alle veiligheidsregels, normenkader. En um, uh, het instituut Fysieke Veiligheid heeft onderzoek gedaan. Fox heeft een rapport gemaakt. Dat is aan iedereen beschikbaar gesteld. Ja. Dus alle veiligheidsregio's. En ik heb een presentatie gegeven. Is het een openbaar rapport? Of alleen binnen die veiligheidsregio's? Ik heb het. het, het de van Fox is alleen binnen de veiligheidsregio's. Maar de van het IV is een, is, een, is een openbaar rapport. Kan iedereen lezen. Okay. Is, uh, staat volgens mij ook zelfs op de site. En als je het wil hebben, heb ik het voor je. Nou ja, daar staan de lessons learned in. Wat hebben we goed gedaan? Uh, waar moeten we aandacht voor hebben? En vooral bij mijn collega directeuren. Weet je, doe er je voordeel mee. Ja. En ja... Ondertussen werkt het, want al een paar keer eerder, een paar keer daarna is geprobeerd om bij een veiligheidsregio binnen te komen. En, uh, en, en dan helpt het wel als je weet dat je aan de organisatiekant moet, moet doen. Dat je aan je beveiligingskant wat moet doen. Dat je ook vooral moet oefenen en trainen. Ja. En dat is altijd het bekende voorbeeld. Want op zondagochtend je systemen uitzetten dat geen hond last van. Maar op maandagmiddag, als je klanten binnenrennen of op dinsdagmiddag, zet dan bij Albert Heijn bijvoorbeeld maar als je logistiek uit. Ja, precies. Ja. Ah, dan, dan, dan gaat het echt gebeuren. Want bij mij eigenlijk. ook. Er gingen 2000 mensen bellen. Van ja, Timo, wat is er aan de hand? Niet alleen maar uh, kan ik weer werken, maar ook hebben mensen bij mijn privégegevens gezeten? Ja. En moet ik me zorgen gaan maken? Of kan ik nu nog wel betalen? Weet je, dat soort dingen.
0: Ja. Ja, ja, aan het begin heb je geen idee ja. eigenlijk wat er overheen is gekomen. Nee. Je kan geen antwoord geven. Nee.
1: nee. en wat we wel goed hebben gedaan, vind ik. Um, we hebben altijd gezorgd dat onze medewerkers als eerste op de hoogte waren. Dus die hoefden niet uit de krant te vernemen dat er oh, ja. bij ons wat aan de hand was. Ja. En ook gezegd, met een heel duidelijk handelingsperspectief. Gebruik je telefoon en je laptop niet meer. Doe dat ding uit. Lever hem in. En je krijgt van ons weer wat nieuws. Oké. Okay.
0: Hebben jullie um, als veiligheidsregio ook een rol in het veilig houden van de, de cyberomgevingen. Van objecten die, die jullie sowieso al monitoren. Ik weet, uh, jullie lopen wel eens in het ziekenhuis rond. Om te kijken ja. of daar de nooduitgangen ja. goed zijn. En of de brandmeldinstallatie ja. werkt.
1: Ja. Um, zet dat zich door naar ook andere vlakken? Nee, op dit moment nog niet. Dat zou eigenlijk wel moeten. Uh, kijk, de, 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 in Nederland is het, is het enorm gefragmenteerd. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen beveiliging. Alsof je een bewaker voor de deur zet. Denkt iedereen ook dat ze hun eigen cyberveiligheid op die manier moeten regelen. Dat doen de ministerie zelf. Dat doen wij alles veiligheidsregio zelf. Gelukkig werken we wel veel samen. En ieder bedrijf doet dat ook. Mm -hmm. Ja, en dat is natuurlijk een enorme, enorm risico. He, op het moment dat je niet gezamenlijk op kunt treden. Kijk, en bij iedere crisis in de veiligheidsregio komen wij... Maar bij een cybercrisis komen we pas als er echt iets al mis is. Ja, en als het ook doorslaat naar de fysieke wereld. Precies. En als het doorslaat naar de fysieke wereld. Dan wordt het pas realiteit. Terwijl bijvoorbeeld bij ASML geloof ik. Dat ze al, al een anderhalf jaar binnen waren. Voordat ze in de gaten hadden dat ze binnen waren. En daar... En daar moet je eigenlijk veel meer aan de voorkant met elkaar. Publiek, privaat maar ook in samenwerkingsverbanden van ondernemingsvereniging en MKB met elkaar gaan samenwerken.
0: Maar zijn er nu initiatieven dat vanuit de veiligheidsregio's... Vanuit de
1: veiligheidsregio's niet, maar op, het staat wel op de, op, uh, op de agenda van het kabinet... Hè, dat er veel meer geld beschikbaar komt voor het bestrijden van cyberveiligheid. Want uh, cybercrime, dat is een miljardenbusiness. Uh -huh. hè, dus, en we hebben ook gewoon echt die samenwerking met de ministeries, met de veiligheidsregies, maar ook met private partijen nodig. Hè. Vooral over de ontwikkeling van techniek en wat zie je nou? En dus ik geloof heel erg in die, in die publiek-private samenwerking... met de, de wettelijke macht bij de overheid. Hè. Wat uh -huh. mag je doen? Hè. Maar ook vooral kennis en kunde die je met elkaar moet, uh, moet, moet uitwisselen... Uh, om te zorgen dat je ook een beetje aangehaakt blijft... bij wat die criminelen allemaal doen.
0: En voor de incident response zelf, hè, voor, de, voor de uitdruk zoals bij jullie dat ja. heet... Um, ja, jij hebt nu zelf kunnen ervaren, ik heb ellende en je wist wat, uh, je hebt veel contact, dus je kon bellen voor hulp. Ja. Veel organisaties zullen dat niet hebben. Zou je voor je kunnen zien dat er een, een 112 of een 115 nummer is? Ja.
1: Voor als je Zou ik zeker voor me kunnen zien, omdat, en dan kom je weer terug op wat je eerder zei: hè? Uh, bij, bij, bij iedere organisatie, bij een gemeente of bij een bedrijf kunnen we helpen met ook die crisisstructuur, omdat onze mensen gewend zijn om dat te doen. En gelukkig toen uh, bij het Hof van Twente bleek dat de ellende heel erg groot was, is de veiligheidsregio ingeschakeld. Nou, de gemeente die ook uh, last had van Ja, ja en bij ja. mij was de gemeente Lochem die ooit getroffen was. Ja, ja. Die hebben pas in een latere fase, gelukkig hebben we contact gehad. Ik heb ook veel aan Bastiaan van het erf, de Burgemeester van Lochem gehad om met hem te sparren, die ook zoiets had van ja, die veiligheidsregio kan in structuur en in crisisdenken enorm helpen. En um, dan nog heb je niet je hele netwerk, maar het staat iedereen vrij om nu al na te denken over wie heb ik nodig mm -hmm. op het moment. Dat is, dat is hetzelfde als nu in de Oekraïne. Je moet weten wie je vrienden zijn en wie niet. Ja. En, en dan moet je niet pas begaan bepalen als misgaat, nee. dat moet je eerder doen. Dus ook met leveranciers. Zo. In de koude situatie. Klopt.
0: Je, je lijkt nogal passief rondom dit digitale thema. Je hebt, je ja. hebt, je hebt het meegemaakt. Je bent ja. uh, uh, ook naar buiten gegaan. Je hebt voor KPN verhalen zitten houden. En alles. Ja. Um, nou, je, je loopt dan een tijdje rond in het wereldje. Je ja. jezelf voor je dat je. De, de, de digitale brandweerman van Nederland. gaat.
1: <laughs> nou, dat zou ik wel leuk vinden om dat te zijn. Hè? Dus het is ook. Uh, en uh, en dat, is, dat is natuurlijk. Digitale brandweerman. Dus digitale veiligheidsregio. Want het gaat natuurlijk wat breder dan ook. met onze partners. Ja. Nou ja, goed. Ik ben door het onderwerp gegrepen. omdat ik zie hoe devastating het is. als er iets gebeurt. Hoe onzichtbaar het is op het moment dat het je gebeurt. Dat er een soort van lethargie in Nederland is. Van ja, mij gaat dat niet overkomen en het gebeurt allemaal. Maar hoe makkelijk mensen met hun gegevens omgaan. Ja. Wij zullen echt naar een nieuwe werkelijkheid gaan. En daar, Roland, speelt voor mij ook wel een beetje. Dat we zo langzamerhand de naïviteit hebben verloren. Dat wij een internationaal handelsland zijn met iedereen zaken doen. Nou, volgens mij moeten we even weer terug naar wat wij als Nederland als belang hebben. Bij het feit dat we onze vitale infrastructuur goed beschermen. En dat is een supermarkt, net zo als dat de brandweer is. Ja. He, want als wij constant onder die deken van ellende liggen, waarin we leeggetrokken worden, uh, omdat we goede producten maken, omdat we innovatief zijn en de naïviteit een beetje laten varen, kijk nu naar het conflict in de Oekraïne mm -hmm. over dat de wereld allemaal heel lief en aardig is. En nou ben ik geen pessimist, maar ik vind wel dat we goed voorbereid moeten zijn. Ja. En je denkt nu dat we wat stappen achter zitten? Ik denk dat, wij, dat we stappen achter zitten omdat we te lang hebben gedacht dat het wel los zal lopen. En dat doet het niet. Dat ben ik wel van overtuigd.
0: Oké. Okay. Nou, dus niet een heel gezellig einde. <lacht> dus best, toch veel dank voor, uh, voor het gesprek, Dimar. Ja. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify... of via je favoriete podcast-app en ook via de website cyberhelden.nl. En dan hebben we tegenwoordig ook nog een telegram groep waarin ik wat linkjes zal zetten van rapporten waar uh, Dimar het net over had. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Silent Hill.